0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de.
1: Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, auch dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in großer Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag weiter in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterbusch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter, unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf. Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf, frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, als er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit den Schwertern getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch auf mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm. Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Angesicht mit seinem Mantel. Dann trat er vor die Höhle heraus und stellte sich an den Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach. Was tust du hier, Elia? Er antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich Was tust du hier, Elia? Das war's. Ende.
0: Ja, genau. Gott hinterlässt seine Spuren im Leben von Menschen, so eben auch wie gehört, im Leben von Elia. Und ich finde das erstmal irgendwie komisch. Da hat Elia dieses ganz besondere Erlebnis mit dieser Götterwette, von dem ich eben erzählt habe. Eindrucksvoller Beweis Gottes, dass er lebendig ist. Und dann fällt der Elia in so ein tiefes Loch. Das ist doch komisch. Wie kann es denn sein, dass die Drohung von der Königin Isabel eine Drohung Okay, sie hat ihn gedroht, sie wird ihn umbringen lassen. Aber wie kann es sein, dass eine Drohung ausreicht, um den Elia, diesen Mann Gottes, so in Angst und Schrecken zu versetzen? Ich habe mich gefragt, hat er seinen ganzen Glauben verloren? War denn da alles weg? Jedenfalls scheint ja das, was er vorher mit Gott erlebt hatte, keine Wirkung mehr gehabt zu haben. Elia scheint, so macht es den Eindruck, daran gezweifelt zu haben, dass Gott seine schützende Hand noch über ihn hält. Sonst wäre er ja nicht weggelaufen und geflohen. Er hätte sich nicht versteckt. Aber Gott war da. Das haben wir gerade eben gehört. Gott war da, ganz nah bei Elia. Er hat ihn versorgt, er hat ihn geführt. Nur Elia konnte das zuerst gar nicht wahrnehmen. Und ich meine, so ähnlich kann das auch bei uns sein, in unserem Leben dass Gottes Spuren da sind, wir sie aber nicht wahrnehmen können. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Und das wollen wir jetzt mal hier symbolisieren. Zum Beispiel kann es sein, dass Gottes Spuren von so etwas wie dunklen Wolken verdeckt sind, dass sie unter dunklen Wolken verborgen sind. Und dann sind da diese dunklen Wolken und die Spuren Gottes sind nicht mehr oder fast gar nicht mehr sichtbar. Das kann vielleicht sein, wenn Angst und Sorgen in deinem Leben schier übermächtig werden. Wenn du deinen Glauben als zerbrechlich wahrnimmst, als dünn, als klein, als schwach vielleicht. Zeiten, in denen du alleine bist, vielleicht sogar einsam, Zeiten, in denen du krank bist, wo gute Erfahrungen, die du mal mit Gott gemacht hast, wie weggeblasen sind. Ich weiß, auch schwere Zeiten, viele hier können da wahrscheinlich einstimmen, können uns prägen und können zu wichtigen Zeiten in unserem Leben werden. Aber das sehen wir ja immer erst im Rückblick. Wenn man in einer schweren Zeit steckt, wenn die dunklen Wolken da sind, dann haben wir oft überhaupt keinen klaren Blick Ich finde wichtig wahrzunehmen, dass Gottes Spuren, auch wenn hier die dunklen Wolken da sind, dass Gottes Spuren deswegen nicht weg sind. Aber sie sind oft verdeckt oder überlagert. Jetzt können wir die dunklen Wolken mal wieder abnehmen. Es könnte ja auch noch andere Gründe geben, warum wir Gottes Spuren in unserem Leben nicht wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir geht es immer so, ich vergleiche mich dann doch oft auch mit anderen Menschen und dann gucke ich auf andere Menschen und denke, ah, bei denen, da zeigt sich Gott ja auf ganz besondere Art und Weise und die haben ganz besondere Erlebnisse mit Gott und ich habe das irgendwie gar nicht. Also es kann passieren, dass besondere Erlebnisse, besondere Ereignisse im Leben von anderen Menschen, zum Beispiel, vielleicht, dafür haben wir einmal ein fettes Ausrufezeichen, da wird jemand von einer Krankheit geheilt, nachdem er dafür gebetet hat, dass er geheilt wird. Boah, das ist ein besonderes Erlebnis. Das ist ein dickes Ausrufezeichen, was Gott setzt. Oder jemand erlebt, dass Gott deutlich spricht, vielleicht jetzt nicht unbedingt akustisch. Ich habe Gott noch nie akustisch gehört. Es gibt aber Menschen, die sagen, sie haben Gott schon mal gehört, aber dafür steht das Megafon. Also, dass Gott deutlich in ein Leben hineinspricht und vielleicht einen ganz klaren Weg führt. Oder als drittes habe ich noch ein, ein Bam mitgebracht. Einfach ein krasses, außergewöhnliches Erlebnis. Also, wenn wir auf andere Menschen schauen und bei denen immer diese außergewöhnlichen Sachen sehen, dann kann es sein, dass wir Gottes Spuren in unserem eigenen Leben nicht entdecken, sondern sie möglicherweise verpassen, weil sie so anders sind, als wir selber das erwarten oder wie wir uns das wünschen oder erhoffen. Und natürlich ist das verlockend. Also wer möchte Gott nicht gerne spektakulär erleben? Das ist ja toll, das ist eindrucksvoll. Aber ich erinnere an das, was Gottfried Schwen eben vorgelesen hat. Bei Elia hat sich Gott gerade nicht im Spektakulären gezeigt. Gott war nicht im Sturm. Gott war nicht im Erdbeben. Gott war nicht im Feuer. Nehmen wir das auch nochmal ab. Und ein letztes, ich finde bei Lia wird deutlich, dass wir Gottes Spuren in unserem eigenen Leben übersehen können, weil sie leise und sanft sein können. Dafür haben wir jetzt mal so ein transparentes Blatt mitgebracht, um die Spuren mal so ein bisschen unkenntlicher zu machen. Leider ist der Effekt nicht so groß, wie ich ihn mir erhofft hatte. Man kann die Spuren doch noch sehr deutlich sehen, aber ich denke, es wird klar was gemeint ist. Spuren sind eben nicht so sichtbar, sondern sie sind eher sanft. Zärtlich vielleicht sogar. Und ich finde das entlastend. Mich entlastet das, was Elia erlebt hat. Und ich vermute, es ist eher der Normalfall, dass Gott seine Spuren in meinem, in deinem Leben leise hinterlässt. Unspektakulär. Auch wenn es das andere vielleicht auch gibt. Das denke ich, ist er der Normalfall. Und Elia hatte das begriffen, dass Gottes Spuren oft viel unauffälliger sind, als wir das vermuten oder uns wünschen. Und deswegen ist Gott in unserem Leben seine Spuren manchmal nur schwer zu entdecken in unserer lauten, in unserer schnelllebigen Welt. Ich will das heute festhalten. Gott hinterlässt seine Spuren in meinem Leben, in deinem Leben. Zum Beispiel, indem er dich etwas über ihn erkennen lässt. Zum Beispiel, dass er ein Gott ist, der barmherzig ist, der dir deine Schuld vergibt, der dir einen neuen Anfang schenkt und du das realisierst. Ja, Gott ist barmherzig und gnädig. Ich habe gar nichts dafür getan und darf trotzdem immer wieder neu anfangen. Eine Spur könnte sein, dass Gott dich einen Weg führt, dass er dich durch eine Zeit der Krise begleitet und Krisen können manchmal lange gehen, sind nicht immer schnell vorbei. Gottes Spuren können sein, dass er dir eine neue Perspektive schenkt, vielleicht einen ganz anderen Arbeitsplatz, als du ihn bisher hattest. Eine Spur Gottes könnte sein, dass er dich von einer Krankheit heilt oder dich vor einem Unfall bewahrt. Gott hat viele Wege, seine Spuren in unserem Leben zu hinterlassen. Weil sie aber eben oft verdeckt sind, unscheinbar, leise und sanft, brauchen wir Sehhilfen für Gottes Spuren in unserem Leben. Ich habe ja eine Brille, ich sehe hier bei einigen anderen auch Brillen, nicht alles sind, also manche sind auch Sonnenbrillen. Also meine Augen sind nicht mehr so gut, wie sie das waren, als ich 15 Jahre alt war. Deswegen brauche ich eine Brille, um euch heute hier sehe ich alles schön, klar und deutlich. Ich meine, wir brauchen auch in unserem Leben Sehhilfen, um Gottes Spuren zu entdecken. Und ich will mich auf eine einzige heute Morgen beschränken, die ich aber für ganz wichtig halte. Eine wichtige Seehilfe in einem Leben mit Gott sind das, was wir heute hier sehen, andere Menschen, die auch glauben. Eine Gemeinde zum Beispiel. Eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs sind, die Jesus Christus nachfolgen. Es könnte auch eine Jugendgruppe sein. Johann und Samuel, ihr seid ja im JPEG in unserer Jugendgruppe unterwegs. Da habt ihr genau so eine Gemeinschaft auch. Es könnte auch ein Hauskreis sein, eine Kleingruppe oder eine Zweierschaft, wo zwei Menschen sich austauschen über den Glauben. Immer da, wo Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das zusammentun und teilen, da gibt es die Chance, über den eigenen Glauben zu sprechen, über die schwierigen Zeiten zu sprechen, vielleicht Zweifel, Angst und Sorgen anzusprechen. Da kann ich etwas von meinem Herzen zeigen. Da kann ich fragenlos werden und da kann ich gemeinsam durch schöne und durch schwere Zeiten gehen. Und das ganz Besondere ist, wenn ich mit anderen unterwegs bin, dass da Menschen sind, die von außen auf mein Leben schauen. Wenn ich Angst habe, ich kenne das von mir, dann drehe ich mich nur noch um mich selbst. Dann habe ich überhaupt keinen Blick mehr auf irgendwas anderes, sondern dann dreht sich In mir alles um meine Ängste oder meine Sorgen. Aber andere von außen, die haben ja gar nicht diese Angst möglicherweise. Und die haben einen ganz anderen Blick auf mein Leben. Und die können mir vielleicht sagen, ja, ich sehe das, dass du Angst hast. Aber ich sehe auch, dass Gott in deinem Leben da ist. Das heißt nicht, dass ich das dann sofort selber auch erkenne. Das dauert vielleicht. Aber das ist die große Chance, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Gottes Spuren können eben andere Menschen in unserem Leben oft besser sehen als wir, wenn Wolken im Weg sind oder das, was wir hier sehen mit dem Transparentpapier, wenn sie eben so leise sind. Und so können wir uns gemeinsam helfen und die Augen schärfen, wenn wir nach Gottes Spuren in unserem Leben suchen und sie hoffentlich auch entdecken. Gerade an so einem besonderen Tag wie heute finde ich das wichtig, was wir eben von Elia gehört haben, dass wir heute nochmal sehen Gott ist immer noch mal ganz anders, als wir ihn uns vorstellen oder als wir es erwarten. Gott ist viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir können ihn auch in unserem Leben nicht herbeinötigen. Das funktioniert nicht. Aber wir können unsere Hände aufhalten und es uns von Gott schenken lassen. Dass wir seine Spuren in unserem Leben sehen